0: 近年来 ，LGBT 平权运动在全球风起云涌。不过，在世界上许多地方 ，LGBT 的处境仍然堪忧。中央社 Podcast 推出 LGBT 的困境与回光专题，前进印尼、泰国、印度、土耳其、法国、加州和台湾，从宗教、法律、性产业剥削 ，LGBT 难民跨海重生、同志收养及生育的面向。带领听众探索 LGBT 罕为人知的故事，以及他们争取平权的一线希望
1: 。I know you can't live on hope alone, but without hope, life is not worth living. So you and you and you, you gotta give them hope. You gotta give them hope. 这段话呢，其实是呃，美国第一个。当选公职的 LGBT 人士，也是旧金山第一位呃同志市议员哈维米克，他在一场演讲中提到的话叫做“希望”。那如果对这段话有兴趣的听众朋友，可以上 YouTube 加上“希望”这个字，哈维米克加“希望”，可以听到他的原版。那我用原音来念，那希望。也是一种鼓舞，就是把它翻成中文的话，他说的是说你不能够只靠希望生活，但是人如果没有希望的话，人生就不值得活。所以你、你、你、你们必须给人们希望，你们必须给人们希望。那活出自己给人们希望，是同志运动当中非常重要的一个环节。如果有 GPD 人士能够当选公职，那就代表一种肯定，也给人们很大的希望
0: 。好，谢谢世辉的介绍。欢迎各位听众收听中央社专题计划 LGBT 的困境与微光。今天我们要前进美国，特别是加州篇，来谈一谈 LGBT 在美国遭遇的处境。2015年呢，同性婚姻在全美合法化，美国成为继加拿大之后第二个同性婚姻合法化的北美洲国家。那么在一般人的印象中呢，美国在性别认同上是最开放、最包容的国家，但事实上呢，并不是如此简单。美国幅原广大，保守州、开放州、东岸、西岸对同婚合法 （LGBT） 的法律权益立场不一。位在西岸的加州呢，在保障 LGBT 权益上领先全美各地。中央社 Parkes 专题《LGBT 的困境与微光》，前进加州訪問两位跨世代的 LGBT 州议会议员罗达伦和李天明，分享两人面对自身性向的煎熬和勇气，以及他们在议会里为 LGBT 争取权益的努力。专题也聚焦在加州透过立法赋权，保障加州乃至于外州 LGBT 族群的权益，也比较其他保守州对性别平权的限制及打压，凸显性别平权议题呢，在美国至今仍然是不同阵营的攻防焦点，壁垒分明。性别平权呢，还有漫漫长路要走。今天我们很高兴邀请到旧金山特派市会跟我们来谈一谈，市会好，大家好，听众
1: 朋友好。
0: 所以一开头我们听到你介绍这一段、呃、LGBT 代表人物的名言哈，那我们想先谈一下，我们在制作这套专题的时候，当你接到这个指示的时候，你脑中大概怎么去完成这样的构思规划？規劃这个美国加州篇的专题
1: ，就像刚刚有杰提到了，美国幅员广大，那么多不同的势力。在政治角逐啊，那尤其在二零一五年同婚法全美合法化之后呢，保守势力一直想要反扑，所以导致有 GPD 的议题呢，就像钟摆一样来来回回哦。你就会看到说，哎、欸，一下子这个通过，一下子又那个反对。那加州当然就是一个最开放的一个地方，尤其旧金山，因为它自由开放的风气。然后在旧金山有一个叫做“呃同志首都”这样子的美名，从1960年代被《Time》magazine 这样封了，还是《Life》magazine。那所以就是，嗯，它有这个特殊的氛围。那又刚好这个我们提到说， 1970年代的时候，有哈维·米克这样一个白人公开身份的一个。政治人物他获得民选的公职了，嗯、那这其实是一个很大的肯定，也是同志里程碑里面非常重要的一件事情。虽然他很可惜的政治生命非常的短，就是不到一年他被强杀，这、嗯、是一个悲伤的事件。是但是也因为他个人非常的有魅力，然后讲的话就像诗一样，然后影响了很多的人。嗯、所以四十年来，这个希望的东西呢，就一直。在同志社区里面，就有一股力量存在。那如果说是一个白人公开同志身份的人在当选政治人物，其实他可能的心意就没那么多。但美国是一个多种族的一个社会嘛，如果说真的有一个华裔的，呃、黑头发、黄皮肤的人也当选了公职，然后又是 LGBT 的身份，就蛮特殊的。是,是。所以那时候我就想到这个角度。那很幸运的，也应该是说。也有人这样子发生。就在、呃、北加州的西谷有两位华裔的，也算就是移民家庭出来的年轻人，<是>那他们担任了加州议会的立法工作者。那一位是三十八岁的罗达伦 e v a n Lo）， w e <是>另外一位是今年才二十六岁，大学毕业没多久的，嗯、叫李天明。<是>那他的父母亲是、呃、香港的移民、呃所以，我我就想说，那我试着来跟这两位，呃，呃加州他们叫 Assembly Member， 就是加州议会的州议员的办公室来联络。嗯、那联络的过程当中，也也很多故事啦、啊，就是经历了一番辛苦，因为政治人物他们也很白嘛，就是说他们希望保有他们现在的地位，他们需要他们选民的肯定，所以每一篇报道他都希望能够赢得公众的支持，留给人家的好印象。在这种折冲之下，我们当然会希望说，能够去写别人没写过的东西，读者没有看过的。我我们不是说要去开辟一个辩论的战场，或者要赢什么议题。但我保持一个开放的心胸，我想要在问题上挖深一点，嗯、试着去了解，像我这样子，如果跳出来不是媒体人的身份，我是读者，我是观众的时候，我想知道什么？是是我下笔的时候不是去宣传 LGBT， 而是能够有一个独立思考的念想。那由于他们其实早就已经公开了，就以啊罗大伦来讲的话，他是全美国最年轻的公开同同身份的市长，嗯、又是亚裔，<是>那嗯。呃，李天明他是呃，加州议会应该算是第一个公开他是双性恋身份的立法工作者。嗯、那当然，作为是政治人物，他们不会只限说在 LGBT 的问题，而是关照更全面的美国社区的议题。欸、那其这两位受访者，我一开始都不熟，所以在访问的开始当中呢，嗯、尤其跟罗达伦，他算。呃，在政界也十五年，算是资深了。那在在约访的过程当中，确实突破了一些障碍。那我也也希望能够他谈多一点。所以其实，在访问的东西，我是。讲了很我自己的事情，分享我自己成长过程的事情啊，青春期的烦恼，原生家庭带来的一些困扰啊。嗯、青春期大家都在寻找认同嘛，其实他生长的那个年代不准谈同志，那也很像在台湾社会里面我们说不准谈恋爱这种话题。嗯、所以我是先说了很多我自己的事情，用比较软性跟同理心的方式，而不是硬邦邦的访问。那所以后来我觉得这个访问就变得更。更弹性，我们的话题更流动。嗯、我也不知道是不是因为这样有放下心房，但确实我问到了他，有对以前美国媒体都没有谈到的母子关系的那一段，所以我觉得这是蛮蛮让我难忘的一段采访经历。对
0: 对这个是我们比较好奇的，说罗达伦到底啊，青少年时期在追,追求性别认同的时候，他的家人对他的态度，我想必一开始一开始应该是很反对的吧。
1: 对的，他呃，就是他就是呃第四代的华裔，就祖先来自中国的台山啊，那所以其实已经发展的很好。<是>父亲是一个眼科医师，嗯、但我我觉得我们青春期的时候，每个人都会寻找自己的性别认同嘛，哦、啊，就是说你可能会男生爱女生，女生爱男生、啊，那有一些人可能就是男生喜欢男生，女生喜欢女生。那他在青少年时期的时候，大概有这样子的感受之后呢，因为。大概二十几年前呢、啊，就算在戏谷也是开始有科技公司在发展，但是你说要找 Internet 也没有 Google 啊，嗯、<哼>所以那大就是去书店里面的同志区，小小的一个同志区去找书，嗯、<哼>可是因为。并没有公开嘛，你十几岁的少年一定是躲躲藏藏，对对也害怕人家知道，有可能会批评他。嗯嗯然后到书店里面去看同志书，里面其实书里面有很多的文字是非常歧视的。嗯嗯这这会让一个在寻找自己性别认同的时候感到伤心吧？嗯嗯所以学校不可能谈同志，在华人的家庭里面更不可能谈。我们华人文化就是家丑不外扬
2: 嘛。对对,对对。那你让人
1: 家看到都是你最好，我赚钱，我家庭幸福，我拥有成就。可是 LGBT 就好像是藏在这个衣橱里面的骷髅头，它是一种耻辱。可是他知道他自己不能改变的时候，那18岁，他告诉他的父母亲，呃，父亲的是从科学的角度觉得说，哎、欸，我我我我生下了你啦。嗯、生生生物上我不可能改变你，我知道你要什么。但是对母亲来说，其实这是一个非常困难的历程，所以他花了很多的时间。用很多的耐心，然后十几年来就改变母子的关系。那这段是真的让我蛮感动的。我觉得我们可以来先听一下他原来的一个<好>呃访谈中的呃说法，然后我们再进一步的去谈说在母子关系中彼此怎么样子的一个成长
0: 。嗯，好，我们来听一下这段罗达伦跟他谈到他跟他妈妈对话的过程、哦 And that I just hope
2: 我只是希望现在我们可以承认年轻孩子历经的痛苦、折磨和煎熬，让我们去除那些障碍，一起努力创造更包容的环境，好让每个人可以做自己。这就是为什么我热衷于修
0: 法。我们刚听到罗达伦谈呢、哦，其实是会在某个程度，其实在那个时候那个年代。罗达伦的家庭也算是在当地算是很不错的一个一个知识分子的家庭嘛。嗯
1: ，对。然后他父亲也很呃积极的培养他，就是说，因为他发现他是一个喜欢办活动、有组织能力的人，所以就从商会啊、各式各样的社团活动去培养他，呃，做这样子服务的社区的心。所以很自然的，当他在嗯。呃表达他自己同志身份之后呢，他也理解到了说，这种同志其实就是一个少数族裔嘛。那你你在争取这个同志人权的过程当中，没有法源，没有立法，一切就是空谈。对，所以也你也不可能有什么岁月静好，说哦，我就独善其身，嗯、哦，就自己顾好自己。那他因为也是喜欢服务人的一个人。所以，当然很自然的，他就去大学还没有毕业，然后就已经在这个政治人物的办公室里面实习。然后接下来有机会呢，他就啊、哦，这是踏破他的鞋子，然后一家一家敲门，让人家认识他。然后就竞选到了第一份的这个最年轻的亚裔 LGBT 同志身份的一个市长。嗯嗯嗯之后呢，当然就又不断努力，又就进军到呃加州的州议会。那因为你能够从立法上一切东西要有法源，<對>能够有法律为基础的话，那才是真的嘛。嗯、<哼>那所所以他在人前的这个部分，那你看到就是他很坚强的、很拼命的，然后去呃奋斗他的政治历程，然后希望从法律面的部分呃去改善整个 LGBT 的一个环境。嗯、<哼>但是反过来的说，他也是遇到了。一般人会遇到问题，亲子的关系，嗯、尤其在 LGBT 的议题之下。
0: 我们看你的报道，他的母亲甚至跟他沟通的过程中不能接受，甚至他差点有念头要断绝母子关系嘛？嗯
1: 、对对，这这一段话真的是我第一次听，到，包括他的助理在旁边，后来跟我说：“哦，多大人从来都没有告诉别人，这、嗯、就是没有在公开的受访场。”那其实当当下我听了，我是真的蛮感动，就是说他。愿意告诉人家这件事，公开这件事，因为当然也是因为回头过来，他经过十几年的努力，跟母亲的关系已经变好了。现在母亲是跟着他一起可以上同志游行的街头，然后可以去争取权益，也非常的骄傲。但是在那个年代的时候，嗯，二十几年前，他说他母亲呢看到的也许就是电视上的，是可是当时那个年代。公开有 G B t 身份的人很少吧？对，对绝对没有一个 C E N 的主播在那里说我自己是一个同志，嗯、也没有一个科技界的执行长说他是同志<对>哦，也没有歌手。那所以他看到的视角里面，或者他身边都没有这样子的人设，他也会害怕，他也会不懂。嗯、所以等于好像是罗达伦开启了他自己去告诉母亲，他从来没有不知道的事情。<音>那那我可以联想到，就是说，在亲子关系里头，其实孩子们教会我们不一样的事情。就每个个体，<音>每个小孩子，他会他学习的，他涉猎的世界，不见得跟是父母的专业是一样的。所以常常是，呃，孩子来开启你的新的一个世界。那也不是只有 LGBT 而已。哦<音>、呃，我我前阵子看了今年奥斯卡。的得奖影片 c o d a 还在讲一个失聪家庭，嗯、<哼>那其中的一个女孩子，她是呃听得到的，像正常人一样，可是她却要走音乐去唱歌，她走的这个路线是完全她父母失聪家庭不能够理解、不能听的。嗯、<哼>那他们也有他们自己要活着的这个呃,呃的生存的一个手段，是要去捕鱼，他们需要仰赖这个女儿、嗯、<哼>听得到的。去帮助他们，可是他们如今却要放飞这样子的女儿去追逐她的梦想的时候，那这也是经历过一段挣扎，就好像 l g b t 的孩子父母要放他真的能够成为他自己，是一个 LGBT 的这样的身份认同的时候，嗯、那确实是一个挣扎。嗯、也不是只有罗达伦的家庭有这样的挣扎，嗯、我<对>我相信从从古代到现在好了，然后再从嗯美洲到亚洲到台湾。我相信，在我们录音的这个时间，<的>有很多的家庭里面，其实也在这冲着这件事情，我要不要接受孩子去追求一个我不了解、嗯、我不知道，对对或我甚至不认同的东西对对？我想是
0: 会点出一个重点，就是、说，有时候父母或家长，他是因为他未知、不不了解的事情，他感到害怕、恐惧，可能害怕他的小孩子会受到伤害，嗯、所以某个程度也是因为爱、嗯、爱这小孩子，害怕他受到伤害。所以这个这个真的是很很微妙的一个转变哈、哦，就从未知排斥到接接纳，某个程度也反映他们母子关系的一种修补嘛
1: 。对，那也是一个人的成长，就是我愿意接纳，打开我的心胸去学习我不知道的事情。我我在听他的对话当中，后来当然是经过十几年的转变跟努力呢，母亲变成一个非常。呃，慈爱，然后跟着他一起走上街头参加同志运动的一个母亲，也是一个力挺这个 LGBT 权益的一个呃女性。那主要是一个亲子之间的学习，我们来听听呃罗达伦讲到他这一段蛮令人感动的一段母子的成长的一个对话。
0: 她
2: 现在是非常慈爱的母亲，但是转变需要时间，不可能一夜之间改变人的想法。这是十多年来的转变，相当长的时间。现在她是力挺同志的慈爱母亲。最终，我们的亲子对话可以充满情感，透过对话，我们成
1: 长
0: 。We all evolve and grow
1: 。但从另外一方面来讲的话，我觉得。现在就是网络时代，呃，兴盛嘛，媒体示威。但是我常,常觉得媒体还是有很重要的社会责任。为什么流行文化里面，在电影、电视、呃，新闻中非常的重要？同志运动的议题里面有一个，就是说希望能够更多的名人出柜。当更多的人公开他的故事跟身份的时候，就有更多人去理解说。这一件事情的科学面、它的社会面、它的文化面，当我们知道连我们隔壁的邻居里面都有这样，这、嗯、是,是可能是可以被接受的一个正常的事情的时候，我们的视野就被扩大
2: 了。嗯，
1: 真那,那你、你、你接受一个孩子，比你失去一个孩子，或你接受一个朋友、接受一个嗯社会上這,这样的人物，比失去一个人，为能够为社会带来更多丰富的。对对对对
0: ，希望对,對,對我想所有家长如果听到这一段，然好好想一想哈，不管你的子女的性向认同是什么，其实更重要的是你接纳他，你可能会得到更多。我们刚谈到是38岁的罗达伦，那刚之外一开始有提到有另外一个更年轻的哈二十岁的李天明，那他的故事又是又是什么样的一个经经历呢？
1: 李天明 ，Alex Lee 呢？他的呃父母就是来自香港嘛。那爸爸到斯坦福大学求学进修之后呢，就留在西谷工作。妈妈从事护理工作。但不管是罗达伦或者是李天明。他们除了 LGBT 的性别认同之外，在成长的过程也都遇到了父母离婚这件事情，啊、所以李天明他自己觉得他对人世间多了一份体会。那很幸运的也是，因为他成长在细谷啊，所以他觉得因为就是在这里就是一个标榜多元文化，你你真的走在路上你，你你会看到各式各样的人种在这里。那嗯。从也许从韩国、土耳其、美国、非洲各式各样子的文化跟人物语言，都可以在这个小小的社区里面感受得到。所以他在这种环境成长之下呢，他当然就嗯、呃、更开放。那，但他在担任加州州议员之前，他不需要去揭示说他是一个双性恋的身份啊。嗯嗯嗯他说他其实他从小就知道他自己是谁。他在访问里面，我一个没有写进去，就是说，他说他小学的时候呢，在课堂的作业那在做自我介绍嘛，嗯嗯，他就讲说是呃介绍他自己，可是他的同学却问他说你为什么没有告诉人家你是亚裔，你是 Asian Americans 呢？他就觉得说。这很正常啊，我为什么要特别去讲？因为我在这里就是也是这么多人跟我一样是这样，我不需要特别去点名这件事。<是>所以在他的性别认同上面，我想也是，你看以现在呃二十六岁的人哦，跟罗大伦差了十二岁是一轮，<对>社会风气又更开放了，那更多人出柜公开他的身份。那嗯，他的父母亲的接受度也更高，所以他们也很鼓励他。就是说，在那么年轻，嗯、其实他二十三岁，也是大学还没有毕业，开始就已经在这些重要的州政府的政治人物的办公室实习。嗯、然后一有机会之后呢，他就出来选，然后刚好也补上了那个选区里面原来的华裔的一个名额，保住了那个名额。嗯、但更重要的是，他是一个。这么年轻，代表 Z 世代的声音的一个 LGBT 的呃州议员，嗯、那他有他自己要对抗的事情，因为就是说，以这个历史这么悠久的州议会而言呢，当然，资深主义是很浓烈的嘛。嗯，那就李天明长得还蛮可爱的哦、喔，也、嗯、是就也演浓眉。大眼的、嗯啊、他，他就有提到说，以牙医来讲，就是很多牙医，我们我们看起来都是比实际年龄年轻啦，这是牙医的好处跟缺点。嗯、他当然就自己开玩笑的说，有一张娃娃脸，要在那么有历史的一个这个州议会存货上，他必须比别人更认真。嗯，所以他因为比较新，那很多的议题里面，就是呃 e v a n o e l 他，在进了这个州议会之后，大概提了六个。以上的这个 LGBT 相关的法案，那李天明他反倒比较，嗯、呃，琢磨在这个 Z 世代，就是尤其在加州遇到的这种居住不正义的问题，因为房价过高，房源不足。嗯、那李天明还比较侧重这个部分，但是他自己觉得说，他公开了他的双性恋身份之后呢，在 Z 世代的年轻人，他们比较勇敢去追求他们自己。的情感，然后听心听内心的声音，所以双性恋的人的声音多了，我对，所以他们就觉得说啊，李天明就是以以这个呃，在美国来讲或加州看到李天明这样双性恋年年轻世代的声音出来之后，很多人就是写 email 啊、呃，或者是社群媒体告诉他说，看到你在那里能够谈论这件事情，让我也觉得有认同感，因为就像我们刚刚提到了保守势力的州跟开放的州。在这个 LGBT 的议题上面，还是一直的不停在摆荡，所以不是每一个人都出生成长在一个开放的环境里头，能够自由的讲出他的性别，他们还是会担心父母的接受度，担心是不是工作可以被接受。嗯，所以嗯、呃，能够有人这样子谈，其实至少在心里头给他们一些安慰。嗯，那也看到有人可以活出自己。然后在呃立法工作方面为这个社群里面争取权益，那这真的就是一种希望。所以我也想说，我们可以来听一下李天明他说的，嗯，
0: 李天明的访问
2: 。嗯<好>在硅谷长大最棒的是，我们多以行为和性格来看待一个人，而不是看性向和种族这些事情。这样非常好，因为我们不想要有这样的歧视。美国其他地方仍有这些歧视，
0: 所以我们可以听得出来。呃，李天明这个这个世代的人跟罗达伦有点不一样哈、哦，他感觉是更更勇敢，更更一种说。我就是我，有有什么不可以呢？你们要判断，我要从我的表现哈，我的人格或者所作所为，不是从我的形象、我的外表。有没有感觉出来？他比罗达伦他的前辈哦差了一轮的那个时代，这个这个时代的加州年轻人，不管是亚裔或其他少数族裔，他们更勇敢，勇敢做自己嘛
1: ？对。然后我我想这也是同志运动已经嗯努力了五十年了，我们可以看到这样小小的一个成果，就是说活活出自己吧。那确实就是说。你如果要从外表来判断一个人的话，我们也可以说男生女生长得好不好看、高矮啊、嗯是哦，或者说你的眼睛大小、嘴巴、呃，后跟脖，这其实你都可以用很 judgmental 的这种方式，就是给予这种很不公平的评断。那种族或者是性向也是其中之一，但是最重要的，其实我们在看人的时候是看这个人的所作所为，看他的个性，所以。这种事情呢，至少至少，也许可以说，在加州，在硅谷里面不会被明者公开来讲的。<對>就算你还是可以隐隐感觉到，美国它毕竟是一个多元民族的这个熔炉嘛，那还是有很多阶级的东西在这个社会里面的。嗯、但是，就是说，你还是可以依靠你的努力跟成就。去降低人们用这些东西来看你。那像旧金山有一个很明显的一个社区哦，是这个 LGBTU 人士聚集的地方。那但是小小的市区里面有几家这个同志酒吧。那在采访的过程当中呢，李天明议员就有告诉我，哎，其实以前呢更多家二十几家，可是现在只剩哦几家而已。所以我就觉得很好奇，为什么不是？更蓬勃发展了。既然说在加州 LGBT 的人是这么的多，也这么的多元，大家应该去吧。然后他讲的是说，其实呢，就是因为在这个环境里面，已经大家更能接受、更开放了，所以我就不需要彼此聚集在一起才安全，我可以公开的表达自己。所以我我想，他也提到了说，鼓舞跟他一样的人，你只要能够做自己。并不是说什么事情都没有困难，但是你做自己还是有希望。我们来听听他在这段访
2: 问当中怎么说。有些人受到我的鼓舞，我希望彼此为师弟，一切皆有可能。只要用心努力，凡事皆有可能。一路可能艰难，我从没说会很容易，但事情是可为的。我认为这么做可以让民主用于正途。如果有更多人投入热情服务社区，而不是把所有负面的事情归咎于政客，这就是我们恢复民主、使之更强大的方式。我
0: 们听到李天明这一段哦，其实他把所有的对性别认同的争议哦，去回归到民主的讨论哈。其实有时候不管是啊、呃、意识形态不同、政治立场不同，但是我们把它回回归到民主的讨论，其实任何事情都有继续继续妥协或是达成共识的可能。
1: 以加州的氛围来讲，像如果说现在是呃大学或高中生的，可能又比比李天明小个五五岁十岁。<是>那现在更多人，他们其实在网络上就用一种叫 pronouns 代名词来对于他们的性别的一个公开认同、嗯、或者是挺。他不见得是同志或 LGBT 的人士，但是他可能就是在他的社群媒体的后面有一个挂号哈。呃，他、嗯、是 he him his， 或者是女生的话是呃 she her hers 或者是呃性别 x。嗯、所以今年的话，呃，加州议会就是由州长签署了一个法案，在今年一月一号通过，就是有一个性别 x。所以我们在申请驾照或者是文件，或者是你你就可以除了有男生跟女生的选项，你还有一个叫做 x 的选项。
0: 所以，所以这个这个 X 指说，呃，我不认为我是男性，我,我也不认为我是女性，对
1: ，我不可能不能说我是什么性别，那我可能就可以去勾选 X 對對對。以前是没有的，以前就是好像我生下来是什么性别，<對>那我就是这样。就算好，就算我不承认我的生理性别，我的社会性别，说我活得像女生或男生，跟我原来生理性别不一样的，但我也没有一个 X 这种东西可以选择，對對對所以我可能到。人走了，离开这世间去世的时候，我的性别都还是不跟自己认同的。哦、然后，呃好像我带着遗憾离开的。但今天有了这个性别 X 的时候，我甚至如果说，呃，我的亲人的话，我也可以对他的死亡证书里面去重新做认定。嗯
0: ，所以，所这个 X， 这个 X 就是保留了一個一个说，呃，我们尊重尊重这个个体，这个当事人他自己怎么看待自己的性别，我们不急着给他下定义，他是男或女。嗯那也许他还在摸索他的性别，<對>也许他有别的想法，这个是一个无限大的可能嘛
1: ？对，它就是一个非二元式嘛？就是我、嗯、我也许我的世界里面不是黑跟白，我还有一个灰色地带。<對>那拜登总统在今年四月十一号也说，好，那全美国的民众在申请护照时候也有一个性别 X 可以选。嗯那、啊、至少是这样。那有一些变性人，譬如说他们原本是女性别是男的，那他在变性的过程当中，他变成女的了。那那现在护照上也可以允许他去选择他是女生
0: 。所以，我们看到美国的朋友的护照的性别可能真的跟我们台湾的民众想象的不太一样，会多了一个 X
1: 。对，那。我想美国也是做了一个表率吧，嗯、就是说我我我我多了一个 X， 也是，如果有其他的国家愿意跟进的话，在统治议题上面更走的愿意走比较前面的人，那也也可以有这个 X 的一个选项。嗯、对有一些人来讲，他们会觉得这种认可是一种福音。我们可以来看看，就是说，嗯，在。有一些同志家庭，好了，这个我们可能会谈到法案的部分。<对>我们我们先回到这个罗达伦。那个时候，我想要下笔写他的时候，就是因为我觉得说他在二十几年前的时候，即使在加州相对是一个开放，那也有呃科技公司这样子的一个背景。好，可是他依旧遇到他遇到的就是一个不能够谈同志，不能说同志的一个环境
0: 。就像世卫一开始提的。其实你要改变这个弱势族群，或不管是 LGBT 或是其他的弱势族群，其实最主要的力量还是透过修法、透过立法、透过在议会里面的一些攻防嘛。那我们知道，在加州或是美国其他州，其实对 LGBT 的权益，呃，一些重大的法案都引起全国甚至全世界的关注嘛
1: 。就这是真的，就是以美国来讲的话，就是。啊、呃，我们讲这个蓝色的州，就是民主党的州呢，算是比较自由开放，也是比较力挺 LGBT e t 的州。<是>那共和党的州，红色的州呢，就是比较保守的州，嗯、就是以美国中西部、南部这些的州为主、嗯嗯。
0: 我我我必须这样问哦，这样算是算是刻板印象吗？你觉得还是其实事实上就是如此？嗯呃
1: 、事实上是大致可以说八成是如此，嗯、因为。今天我们说我们要对我们自己有身体的自主权嘛，我们去争这个。嗯、那呃，在 LGBT 的议题里面，就是说，呃，最后如果要走到变性的这一关的时候，也是会涉及到对你身体的一个自主权。嗯、那如果说共和党的州，他们都觉得说不打疫苗、不戴口罩、脱掉口罩这件事情是我自己可以自己做主的。那为什么堕胎权这件事情不能够拿来自己做主
2: 呢、啊？嗯
1: 、那么为什么当同志或 LGBT 的人他们要决定他们自己身性别、性别倾向的时候，法令却是禁止的？我觉得这是一件可以拿出来独立思考跟辩论的议
0: 题。嗯、对，是是会刚刚提到这个说，呃，青少年对自己性别认同的法案，其实会的报道有提到嘛？哈，像德州在今年的二月十二号，其实他通发布一项命令。他要求调查通报未成年人进行这个性别确认，是什么叫性别确认？就是说才，刚事会讲的哈，哦，我要透过药物、透过荷尔蒙等等一些方式，让我回到我我认认为认同的那个性别哈。那德州发布命令呢？我说这样的一个过程做法是虐待儿童。如果你家长没有善尽监督的这个责任义务，你会面对惩罚。甚至你会失去子女的监护权，也就是说，如果这个青春期的这个,個体啊、哦，这个美国人，他想要透过一些方式让自己的生理跟心理是符合一致的性别，他的父母可能会面临失去他们的监护权嘛
1: ？对，那这是一种说法嘛？那有、嗯、呃提看到其他的报道提到，就是说有变性的青少年，他一个一个女孩子哦，她跟他。父。母亲坦诚之后呢，他开始穿成男生的样子，也改了名字。那她跟一群医生谈过以后，她开始用药停掉她、呃、每个月的月经。那接下来她想要尝试少量的男性荷尔蒙。她说：“我等了很多年，终于可以变成男人，一个我早已经认识多年、对对我想要成为的人。”但是，政府却认为说，父母给小孩变性的转换医疗是虐待儿童。他说，如果我们公开出柜了，却不能接受医疗照顾，这才是虐待儿童。嗯、如果有人因此自杀，那么很多的家庭才是真正永远失去了这个孩子。啊、所以這，这这当然就是一个两面的辩论。于是，两面的辩论呢，就反映在美国的各州。那保守州的呢，就是反对哦 ，G B D 或变性的这个议题，就是变成一个政治的议题了。然后呢？加州就敞开大门说好，那你们反对我就支持，让其他的人可以进来。但是其实，在保守州长大的变性年轻人，他们的感受却是觉得像被攻击、被背叛了，因为他们从小就住在那个州，生下来就住在那州。可是你现在跟我说哦 ，LGBT 的议题很红，政治人物要拿来帮助他们选举，这让他们觉得很伤心。嗯
2: <哼>，那
1: 刚刚永杰有提到一个叫做。性别确认嘛，就在采访 LGBT 这个专题的时候，<對>我认识了两个英文字，也想要跟大家分享。嗯、一个是刚刚有节提到叫 gender affirming， 就是性别确认嘛。嗯、那不管我出生时的生理性别是怎样，跟我的社会性别不相同的时候，我想要做一个性别确认，那他们可能会用药物或手料。接下来的步骤就变成跨性别人士。<對>那另外一个叫做 gender conforming， 叫性别转换，刚、嗯、好是跟这个相反。就说，我今天我是女生，可是我想要变成男生。<对>在这个过程当中，父母就把我带去给了医生看，嗯、<哼>他们想要透过心理咨商的方式，硬把我转成我原来的女生的性别，嗯、或者是男生把他。把白纸硬把硬硬
0: 把<对>小孩子掰直，
1: <笑>对。那那这个呢？因为在美国的医学界、心理跟小儿科医师也学会的说，这个对呃受这个治疗的人的身心也非常的残害。嗯、那所以在这个 GBT 的议题里面，就一个是性别转换。我在开放民主的州，以加州来讲，他们会就是在立法里面去反对性别转换。那目前只有对大人。当时罗达伦在有提一个法案，就是。呃，要把这个，呃，性别转换的这个法案扩大到。儿童，但是因为他其中又加了一个，就是反对基督教呃传播这个性伦理的观念，于是就被认为说反对者，包括宗教团体跟社社会人士就觉得说，你这样子的做法的话呢，就会违反这个言论自由宪法所保障的，所以就从这个观点里面，他选择了倾听了，所以暂时把这个法案搁浅。但是在保守州里面，他们就是反对性别确认的，认为性别确认对小孩子来。讲的话是一种虐待，那家长跟医生哦，可能都是要被抓去关的。嗯、以阿拉巴马州，呃，他四月签署的一个法令来讲的话，就是说如果有青少年，因为他们在青春期的时候就不认同嘛，所以他们可能，譬如说男生的话，想要变女生，就是要开阻断男性荷尔蒙的药物。嗯、那医生如果开了这个药物的话，十九岁以下的儿童开了。给他们这个阻断发育的药物，有可能面临最高的徒刑是十年。嗯、那阿拉巴马州还计划的是说，你变性儿童呢，你使用学校的厕所，你如果出生性别是女生，你就一定要有女生厕所，你不可以用男生的厕所。嗯、但是在加州有这个，呃，就是跨性别的厕所。他就是没有分性别了，所以不会是男生，也不会是女生，所以都可以用。那你就可以不会觉得说你的性别是不被认同的。但是在传统州阿拉巴马州，他们还禁止说，如果你是女生改男生，那你就不能够去参加这个呃男生足球队。所以你如果跟你出生性别不符合，运动校对你不能够参加。嗯、那阿拉巴马州也规定了，幼稚园到五年级不准传授性别跟性别认同的课程。所以其实不是只有呃佛州不能谈同志，包括很多的保守州都是这样。嗯、那阿拉巴马州他们的州长还说。我相信上帝让你成为男孩，你就是男孩；如果上帝让你成为女孩，你就是女孩。嗯、所以在宗教的这个议题上面，美国也是跟其他东南亚国家会遇到这种在嗯、呃、性别上面的一个冲撞
0: 。其实会谈就是一种，其实美国的幅员辽阔，真的，他们对这个性别认同或性别转换的各州立场啊，其实真的真的大相径庭哦。像刚才提到德州、阿拉巴马州，他们其实是。嗯比较保守的哈，是反对说你透过后天的方式去改变你你你生理上的的性别嘛哈？那可是加州作为一个最开放多元的一个一个州，他反而是对他们开了开了绿灯哈，开了这个安全牌說，说好，你们这些人在你们所在的州，你们想要嗯嗯追求你们的认性别认同時，你们不被接受，甚至可能会被惩罚。没关系，那你就来加州吧。加州是接受你们、允许你们的。在某个程度，也是一种州跟州之间对于性别认同议题、议题的一种对抗哦。嗯
1: ，我们先从一个比较有趣的来讲好了。旧金山很多人都知道，在六月的时候有这个同志游行啊。<對>那以自由风气跟多元文化闻名的旧金山，它在市区有,有一有一区哦。叫做呃同志社区那、oh. 呃、如果从旧金山最有名的呃市场街。往西边的方向走，大概十分钟的一个车程，就会到了这个卡斯楚社区 （Casual）。那一走到那里，非常明显，你就可以看到，嗯，六色的彩虹旗、
2: 嗯
1: 、沿街飘扬。那这里就是呃、嗯、同志聚落非常呃集中的一个社区。以市政府的调查来讲，旧金山大概有百分之十五的人口是广义来说是 LGBT 的族群，是但是在这个 Castro 的同志社群里面有 40% 超过百分的民众，哦，就就是呃，同志族群。那所以他的声音跟呃利益就非常的大嘛。就是说，当任何一个旧金山的政治人物在照顾旧金山的时候，他必须考量到这个族群。这里也变成一个观光区域哦。如果有听众朋友有、嗯、有,有意思去的话，他那里非常有名的是这个彩虹的人行道。那你就看到，就是一般的市井小民就踩在上面，可是事实上那是一个非常重要的一个历史的典故故事在那里头。嗯嗯那呃也有相关的这个博物馆啊可以参观。那你可以说。嗯嗯参加他免费或付费的这个徒步的导览行程啊，骑脚踏车的行程，那其实一个是非常特殊的一个社区。那也是因为二次世在大战的时候，美国海军把很多公开表明自己是呃同志的这个呃水兵呢，放到了旧金山那里，嗯、他们在那里退役，然后于是形成了一个聚落。嗯、所那个社区里面有。有趣的一些酒吧、啊，然后也会让你脸红心跳的这个商店，对吧？嗯、那再从旧金山往南的话呢，就是科技公司啊，科技公司非常的重视 LGBT 族群的权益。勇杰应该知道这个，谁是可能就是。呃，科技界的 LGBT 的这个霸主，好了，嗯、我们说他是最重要的人事影响的人物。
0: 嗯
1: ，苹果公司的执行长，<對>嗯，库克。苹果公司执行长库克，<它>对对对，他就是非常的。公,公开
0: 出柜嘛，好成一个职。对，公
1: 开出柜，那也照照顾这个，嗯，引领着科技界的一个 LGBT 的一个权益跟主流。嗯、所以在绩股来讲的话，它的氛围就是说，我们去支持鼓励 LGBTQ 的人士跟工作权。那、呃、甚至有这个呃 ，IBM 的主管就提到说，当当员工不需不需要为了自己的这个 LGBT 的身份去争取、去奋斗的时候，他们可以更专心的工作，而能够更有生产力。所以就这边是一个主流的文化。嗯、那我们就可以想想看说，说假设我是在这里，可是我却不听投志权益的话，<笑>那是不是很惨？欸欸
0: 、对，跟世会这个这个、观点，其实我也想跟世会聊一下，说。如果当大部分加州的科技巨擘都是支持同志、支持 LGBT 的哈，这当然这其中很多原因脉络我们可以可以再讨论。但如果当你是加州里面你不支持 LGBT 的，那你是不是变成黑羊
1: ？对啊，我们就闭嘴嘛，就是说不支持通常你就是最明哲保身的方式就是不说话、<对>闭嘴，这就,就不会有问题。不过在二零一四年就有一件事情真的让人印象深刻哦。嗯，有一个现在比较没有那么多人在用的一个浏览器叫 Firefox 火狐。它的执行长呢，艾克在2014年上台的时候呢，最后在短短十天就被逼着下台。主要的原因就是因为他在2008年的时候，那他就是捐了 1,000 块资助一个加州的一个8号提案。这个8号提案呢，就是要禁止加州的同性婚姻。加州同性婚姻非常有趣的是，在2008年的时候曾经合法，短暂合法。结果呢，马上就有人翻盘了，不支持，嗯、所以就告终了。到2013年的时候正式合法，那所以中间也经过非常多年跟各方势力的一个努力，让2015年全美合法。那加州其实是全美第二个合法的州，第一个州是麻州 （Massachusetts）， 它是第一个同文法合法。嗯、但你可以想象说，一个。大企业的执行长只是捐了一千块美元去禁止同性婚姻，结果后来他上台之后，这件事情又被拿出来重提。嗯、所以人们可以忘记你的过去，但是 Go ogle, Twitter,、嗯、Google、Twitter， Google、Twitter 永远不会忘记你的那那。那这样这样
0: 算不算是一种主流价值的霸凌？就好比说啦，好比说。嗯啊，你不说台语，你就是不爱台湾啊。因为但有人比较偏激的论点<对>说，你在加州，在这个这个 LGBT 大多数人都支持的地方，你不支持 LGBT， 你就是不爱不爱加州，不爱美国，不爱进步价值。对，其实那<对>那我比较我比较好奇的是，对,对,对性别认同的的立场跟言论自由，一一定一定是冲突的嘛？他们可以并存的嘛。
1: 应该是可以是并存的，所以这件事情当然就后来被拿来成一个经典案例的检讨，就是说就算你是挺同志，你也要尊重
0: 不挺同志人的言论权嘛。对
2: 对对，對
1: 對你不同对那一样的，但是再反过头来，我们再来想想现在，那不能说同志是不是也是一种反对言论自由呢？嗯所，所以所有这些议题里面都包含这个议题两面，包括。堕胎权的部分，我能不能够拥有我自己身体的自由权、自主权？所以每一件事情当然都可以落入这样子的讨论
0: ，好们刚刚跟社会谈了这么多，啊、呃，包括罗达伦、李天明他们自己亲身的青少年面对性别认同的经历煎熬，那到他们挺身而出为 LGBT 族群争取权益的过程，那主要是透过修法、立法来根本上改变 LGBT 的权益。那这些。勇敢做自己的行动。其实我们谈了这么多哈，最后我想要从一个一个案例，大家知道美国 CNN 有个很知名的主播 Anderson Cooper 哈，他多年前他公开出轨哈，那他在跟一个知名的呃一个媒体的作家的邮件往来中，他承认自己是同性恋。他说：“事实上，我是一个同性恋，从以前到现在都是哈，以后我我也会一直都是同性恋。我对此感到很高兴、舒坦、自豪。”那 Anderson Cooper 他这样的一番这个出柜的,的,的告白，其实对美国的媒体界也好，或是社会也好，其实起的很大的一个影响的作用哈。那我们再从 Cooper 的例子回头看罗达伦李天明，我觉得最令我感动的是，他们不仅勇敢地面对自己的形象，哈，那站出来听 LGBT， 而是他们把追求自我认同，我要做男生，我要做女生这样的一个勇气。跟他们的家人其实是紧密的绑在一起的，他们跟家人之间亲情不会因为性向的认同，我要做男生，我要做女生而有所打折扣，不会的同样的，进一步，他们也把这样的爱跟勇气传承给下一代，像是呃， e r 他前年把他在网络上分享了一段他当爸爸的这个影片哦，他跟他的伴侣透过一些法律上合法的程序，呃，拥有了一个一个。下一代一个儿子哈，叫叫 w i r e、嗯、w i r e Morgan Cooper。今年
1: 今年有老二出生了。啊，今年有老二出生
0: 了，这是恭喜他们，恭喜他们。对，就<对><笑>就是说，我们会发现这些 LGBT 都是同志团体，然后不管他们是两个爸爸或是两个妈妈，他们除了对上一代、他们的亲戚，他们不放弃，他们要让家人接纳他们，他们还是要保护他们的亲人，他们也要正在传承这样的爱、勇气给他们的下一代。我觉得这种这种对 LGBT 族群这种。这种爱不分性别，爱不分界限，爱没有止境的，甚至无所畏惧的传承下去，我觉得这是令我很感动的地方
2: 。嗯，
1: 当然，他也颠覆了我们原先这种一男一女的婚姻制度嘛，告诉大家说，<对>就算是两个男生、两个女生，也不会影响到婚姻的神圣性，不是因此就会破坏婚姻制度，没没一样。呃，但是社会要有配套，你可能要带代理母啊，或者是其他的法律，嗯、能够让你能够延续下一代，有这种呃养育子女的一种当父母的这种乐趣，或者是身为人的这种感受哦，酸甜苦辣。那当然，我相信，因为是这样子的包容。他的孩子未来是不是 LGBT 或要走什么路？嗯、<哼>不是也好，是也好，也是一种交流。哦、这真的就是一种社会示范了、哦。我我们会需要这么多、更多、更多这样正面的力量跟人，让我们知道说社会就是这么的多元。那我我们在这个追寻、呃、辩论、独立思考的过程当中、呃，也许就去接受、拥抱更多跟我们不一样的人。
0: 对。那其实是会在访问罗达伦过程中，罗达伦也对 LGP 的未来，提出了一些展望跟期许，我们听听看他怎么讲、嗯
1: 。对，我们来听。
0: What I'm hopeful for is that we can inspire the next generation. 我希
2: 望的是，我们可以激励加州下一代的华人和 LGBT 人士参与公众服务，这是我深深的热情所在。也许我们将会有另外一个 LGBT 的亚裔美国人说：“我想成为美国总统，或想成为最高法院法官，或想成为企业执行长，有何不可？这样太棒了，就这么做吧。”
0: 我觉得这段话真的很激励人心，很 inspiring。就是，是否你们想过，有一天有可能美国的总统是 LGBT？
1: 哦，对，就是先你看，就一步一步嘛，哦，就是说我们在这个<對>呃美国争取人权、民权运动的过程当中，就有色人种、呃、哦，妇女、有色人种，然后 LGBT， 所以我们当然就是。自动化其实不是只有激励说下一代有一个 LGBT 的总统，甚至其实是一个华人或不同族裔的总统，现在开始都没有关系。嗯、那总总是我们会看到一直不停的进步，像嗯、呃、白宫发言人即将要成为一个有色人种的 LGBT 来担任这个新闻发言人，嗯、我我觉得这个他他虽然是非议哦，但是对于其他族裔的人来讲也会觉得非常的喜悦，它这是一个交叉的。不只是 LGBT 族群，嗯嗯对对还有<他>还有有色人种。<对>那有色人种里面，其实就包括各种族裔里面，你看到了希望。嗯嗯这为什么我一直觉得这个哈维米克当年1977年代当选为全美第一位市议员、旧金山市议员的人，他讲的那一句话真的是蛮让人感动。你说，当你是一个 LGBT 的时候，你站在社会上最重要的角色的时候，这其实就是一个绿灯，一个认可。当人人们认可你的时候，你就给别人希望了。嗯，这句话把它放到我们社会的各个层面，你把它，我们不是在做说呃呃、嗯嗯、分你我或切割，但是当我们在每一个族群里面有一个人彻彻这问问这的小哭，出这的高冷，这种感觉哈，嗯、对对对对我们有一个对那那那种是一种鱼有容焉，<对>我也从中看到了希望说，说哇 ，Why not？Let's do it！ 就这么做吧。嗯哦，为为什么不好呢？我们就以是，那一定是人要有愿才有望。你如果都没有那个信心跟希望，去朝着那个目标前进的话，就没有。所以以世界各国，其实 LGBT 的议题绝对不会是一个容易的题目，还有很多的国家其实对 LGBT 的人处以。嗯，判刑啊，或者是呃公开的不认同的时候，美国的加州能够走到今天的这一步，其实它有一种国际公民的社会责任，希望能够带给别人。我我们这么做也可以 ，Why not？、嗯、真的，所以这些东西都是争取来的，如同在台湾的同治运动一样，没有岁月静好，一定是流血流泪的一个议题。嗯、那要拼命，但是。人人都爱斗士，这个<对>就是人，就是对你，你你不是坐在那里等着别人帮你奋斗，而是你真的投身在那个运动当中。<对>那这个过程就能够激励到人心，所以我我就是很感谢有这个 L G B T 的一个专题的采访，让我接触到不同的面向。当然也很感谢两位受访者，他们讲了很多让我觉得很感动的话。嗯，我觉得
0: 社会结语真的非常的激励人心哦。大家如果去设身处地想，事实上我们可能都是下一个罗大伦，下一个李天明，或是下一个 Anderson Cooper、哦、只要我们站出来，让我们勇敢地去争取我们想要做的自己。其实就像我们的专题的名称 LGBT 的困境与微光，我们希望在黑暗的尽头总是能看见微光。好，今天很谢谢社会跟我们分享 LGBT。专题，呃，加州篇，啊，各位听众，如果觉得呃很喜欢我们这篇专题，也可以到我们的网页去留言、按赞、分享，谢谢，谢谢师会，谢谢大家，谢谢，谢谢永杰，谢
1: 谢大家，啊、拜拜谢谢，谢谢，拜拜
0: 。